0: Čítanie zo Svetého Evangelia podľa Jána. Keď Ján videl, ako k nemu prichádza Ježiš, zvolal Hľa Boží baránok, ktorý sníma hriech sveta. Toto je ten, o ktorom som hovoril. Po mne prichádza muž, ktorý je predo mnou, lebo bol prv ako ja. Ani ja som ho nepoznal, ale preto som prišiel a krstím vodou, aby sa on stal známym Izraelu. Ján vydal svedectvo. Videl som ducha, ktorý ako holubica zostupoval z neba a spočinul na ňom. Ani ja som ho nepoznal, ale ten, čo ma poslal krstiť vodou, mi povedal, na koho uvidíš zostupovať ducha a spočinúť na ňom, to je ten, čo krstí duchom svetým. A ja som to videl a vydávam svedectvo, že toto je Boží syn. Baránok Boží. Veta, ktorú povedal Ján Krstiteľ, keď k nemu prichádzal Ježiš. Veta, ktorú počúvame pri každej liturgii, pri Svetej Omši. Tak nad týmto pomenovaním pána Ježiša sa dnes budeme zamýšľať našej relácii s mojim hosťom, ktorým je otec Peter Mášik, farár z Farnosti Sedem bolestnej Pany Márie v Bratislave Petr Žálke, ktorý zároveň vyučuje aj dogmatickú teológiu na Cyrilometockej bohosloveckej fakulte. Srdečne vitajte.
1: Ďakujem za pozvanie druhýkrát do tejto relácie.
0: Otec Peter, máme tu úryvok z Evangelia, kde jedinou postavou svedkom je Jan Krstiteľ.
1: Televízia Lux uvádza dokumentárny seriál Krédo viery cirkvi. Prvá časť, čo je viera? Keď si sa dáte do lietadla, veríte,
0: že sa nezrúti.
1: Keď cestujete vlakom, veríte, že šťastne dorazíte. Keď ste v reštaurácii, veríte, že jedlo vám neuškodí. A keď pozeráte televíziu, veríte, že... ...zvláštny poukaz, taký zvláštny titul, keď povedal o ňom, hľa, baránok Boží. A práve tento titul, nad tým by sme mohli potom neskôr viac pouvažovať, je možno aj takým kľúčovým titulom, preto ako si možno aj Jankositeľ predstavoval Mesiáša. Zároveň, keď uvažujeme nad týmto úrivkom je dobre možno si ho uvedomiť v kontekste v rámci celej tej minimálne prvej kapitoly Jánovho evanielia Keby sme čítali celú tú prvú kapitolu, tak vidíme, že predchádzajúce verše tejto kapitoly, verše, ktoré predchádzajú tomuto nášmu Úriuku, vlastne zachytávajú um, takú zaujímavú udalosť. Um, Ján Krsiteľ vzbudzuje všeobecný záujem. Ľudia ho nasledujú, počúvajú, mnohí prichádzajú, aby sa dali krsiť v Jordáne. Teda Ján ako osobnosť vzbudil veľké hnutie v Izraeli v tých dobách. A mnohí si mysleli, že on je čakaný Mesiáš. A samozrejme, že toto, tohoto bol plný aj Jeruzalém, aj veľkňaz, aj, aj Farizia, aj, aj zákonníci. Títo všetci to riešili a jednoducho poslali k nemu komisiu zástupcov, ktorí mali vyzvedať, Kto si, povedz nám, vydaj svedectvo. A takáto komisia, miešaná komisia, parlamentná komisia, prichádza vlastne do Betánie, ale nie do tej Betánie, kde býval Lazar Marta, Mária, ale do Betánie pri Jordáne. Je to miesto, kde Ján Krstiteľ krstil. Je to miesto veľmi blízko miesta, kde Jordán vteká do Mrtvého mora. Dnes, po mnohých rokoch, keď toto miesto bolo neprístupné, asi pred tromi rokmi vo Svetej Zemi opäť sprístupnili toto miesto. Takže pútnici, ktorí dnes prichádzajú na do Svetej Zeme, navštívia aj túto lokalitu, túto tzv. Betániu pri Ordáne kde podľa tradície Ján krstil. Tam sú aj upravené miesta, kde dnes kapútnik príde a môže, sa, môže, môže si obnoviť krstné sluby. A je to veľmi zaujímavé, lebo Jordán je prirodzenou hranicou medzi moderným štátom Izrael a zároveň Jordánskom. Takže v podstate Jordán, ktorý v tých miestach je ozaj malá riečka, Veľmi ďaleko od Dunaja, to znamená, je to riečka, ktorá má možno 10-15 metrov šírky, to znamená, druhý breh už je Jordánsko. Aj na, z jordánskej strany ľudia prichádzajú, aby si obnovili krstné sluby, je to pekné. Evanilista dokonca hovorí, že Ján krstil na druhej strane Jordána, takže pravdepodobne ako keby chcel naznačiť, že krstil na tej strane, kde dnes je jordánsky štát, Jordánsko. Akokoľvek, táto delegácia teda príde a výzve sa. Jan Krstiteľ jednoducho vtedy povie veľmi jasne, veľmi jasne, ja nie som Mesiáš. Po mne prichádza väčší, ako som ja. Toto je veľkosť Jana Krstiteľa. Keď jednoznačne mohol využiť tento v úvodzovkách nábožensko-politický kapitál, ktorý jednoznačne v národe bol a on sám je si plný vedom, jak to je a aké je jeho poslanie. Že on je iba predchodca. Takže táto delegácia odchádza, potom je ten náš úrivok. A potom tom našom úrivku je veľmi dôležité, keď si môžeme vlastne uvedomiť, že evanielista, ktorý toto svedectvo zachytáva, Ján, hovorí, na nasledujúci deň Ján opäť videl prechádzať Ježiša na tom istom mieste, ale s Jánom boli už dvaja jeho učeníci. Vieme, kto boli títo dvaja jeho učeníci. Bol to autor tohto evanielia, teda samotný Ján, a potom uh, Andrej, alebo Andrej, uh, zase brat uh, Šimona Petra. A práve aj pred nimi Ján zopakoval toto svedectvo. ježiš prechádza okolo a znova ukáže na ňoho a hovorí, hľa, Boží baránok, ktorý sníma hriech sveta. Takže ten, ktorý nám zachytil toto svedectvo, autor Evanielia, teda sám Apoštol Ján, evanielista Ján, bol vlastne aj... Mm, Osobným svetkom tejto udalosti, ktorá sa mu pravdepodobne veľmi hlboko vrila do srdca, do pamäte, do duše a zostala mu tam určite do konca jeho života. Ako možno práve môžeme vysledovať z toho, že s takouto podrobnosťou zachytáva niektoré detaily z týchto udalostí prvých dní, keď stretol pána.
0: A konec koncov, uh, evanelista Ján potom uh, tento prívlastok, Boží baranok používa častejšie a oveľa častejšie ako iní A
1: Presne tak. a Je to práve veľmi zaujímavé, že práve v tomto uh, Jánovom evanieliu je to jeden z takých častejšie používaných pomenovaní alebo povedzme titulov pre pána Ježiša, ktorý iní akoby skoro nepoznajú alebo používajú oveľa menej. Jan dá sa povedať si tento titul akoby zoberie ako jeden z takých tých hlavných a kľúčových cez ktorý on potom e, pozerá na Ježiša, na jeho život na jeho poslanie na jeho účinkovanie na, na jeho veľkonočné mysterium, tajomstvo na jeho teda smrť, utrpenie zmrtvých stane on dá sa povedať celý svoj život aj potom ten, ktorý trávi s pánom tie tri roky verejného účinkovania ako keby postupne toto pomenovanie Boží baránok stále aj hĺbšie chápal, prehlboval. Ako by práve aj cez prízmu, cez toto pomenovanie stále hĺbšie vnikal do Kristovho tajomstva. Práve cez toto pomenovanie, cez tento titul Boží baránok, ktorý samozrejme je veľmi dobrým titulom, pretože spája predovšetkým starý zákon a nový zákon.
0: Otec Peter, už sme načrtli, že pomenovanie Baránok Boží je pre Jána, evangelistu Jána, také charakteristické. Symbol Baránka je prítomný aj v starom zákone.
1: Áno, tento m, titul pre pána Ježiša, Baránok Boží, má svoje jasné korene v starom zákone. A vlastne by bol nezrozumiteľný, keby tu nebol starý zákon. Vlastne aj tí poslucháči Jánovi a tí, ktorí počuli toto Janovo svedectvo, by vlastne nerozumeli, čo to hovorí, aký Boží baránok. Veď to práve bolo zrozumiteľné len v tom kontexte židovského náboženstva, v tom kontexte toho, že tí ľudia poznali dobre starý zákon, ktorý počúvali, čítali, počúvali každú sobotu v synagóge, počuli potom vysvetlenia k tomu. A, takže oni veľmi dobre vedeli, čo to je Boží baránok, že to je jeden z Títulou, aj keď možno nie ten najdôležitejší alebo ten najfrekventovanejší v starom zákone pre Mesiáša. Samozrejme, že keď rozmýšľame nad tým Boží baránok, tak takí múdri autory hovoria, je to predobraz. Už v starom zákone baránok je predobraz Krista, ktorý je ten pravý Boží baránok. No a v starom zákone potom nájdeme... E, e, taký predobraz, ktorý môžeme napríklad vidieť už v knihe Exodus. Samozrejme, to príde asi každému čitateľovi Svetého písma na mysel hneď, že Židia, keď vychádzali z Egypta, Boh im prikázal, aby obetovali, každá rodina mala obetovať ročného, bezchybného baránka, mali ho opiecť, pripraviť a mali ho konzumovať, jesť s bedrami opásanými, teda pripravenými na odchod z Egypta. A práve krv z tohto baránka e, mala byť e, na verajach všetkých dverí, kde bývali práve e, Izraeliti. A skutočne táto krv baránka, potom ako hovorí kniha Exodus, bola symbolom rozlišovania medzi domom Egyptanov a medzi domom Židov. A tak boli vlastne Židia uchránení, keď e, Aniel prechádzal a vlastne ničil prvorodených v Egypte. Prásne vlastne, táto krv baránka je, ich uchránila pred smrťou a zároveň im otvorila cestu k slobode, k východu z otroctva. Tiež kniha Exodus popisuje taký drobný detail, viac detailov samozrejme, že ako ten baránok má byť pripravený, ako má byť konzumovaný. Je tam veľmi veľa... Podrobnosti. Jedna z tých podrobností, ktorá utkvie v pamäti, je, že nemá mu byť zlomená žiadna kosť. Práve preto to hovorím, že evangelisti to potom spomínajú veľmi jednoznačne, ako naplnenie tohto prorodstva pri Ježišovom ukrižovaní, keď Ježišovi nebola zlomená kosť, pretože keď prišli lámať kosti, odsúdencom na Kalvárii zistili, že Ježiš už bol mŕtvý a nebolo potrebné, aby mu boli polámané kosti, aby teda mohol dokonať. A a tým sa vlastne naplňa, že aj baránkovi, veľkonočnému baránkovi, nemali byť zlámané kosti. Takže toto je prvý taký drobný detail, ktorý sa potom naplňa v Novom zákone a evangelisti si to všímajú, všimli si to. A potom ďalej, samozrejme, tento veľkonočný baránok Um, uh, nielen ten, ktorý bol zabitý priamo, keď táto udalosť bola v akte, ale aj potom všetky tie veľkonočné baránky v rokoch nasledujúcich. Pre Izrael sa stáva veľká noc, veľkonočné sviatky hlavnými sviatkami v roku. Židia si každoročne pripomínajú práve tento východ z Egypta, toto oslobodenie z otroctva, Je to veľa potom samozrejme symbolov v tom, oslobodenie z toho aj duchovného jarma, jarma zla, oslobodenie pre slobodu Božieho ľudu a tak ďalej. A oni potom samozrejme zabíjajú tohto baránka aj v nasledujúcich rokoch, aj v Ježišových dobách. Stále tu bol prítomný jeruzalemský chrám a podľa predpisov zákona, aj podľa zvyklosti náboženských ľudia na Veľkú noc prichádzali práve do Jeruzalema, pred večer sviatkov veľkonočných, aby si tam toho baránka dali zabiť kniazovi, aby si ho potom mohli odniesť dom a mohli začať sláviť práve s baránkom zabitým priamo pri Jeruzalemskom chráme veľko, veľkonočné sviatky. Prečo práve baránok? Je to úžasné. Samozrejme, ja nie som pastier, ani pestovateľ ovečiek, ani baránkov. Neviem toto posúdiť z osobného svedectva alebo z osobnej skúsenosti z rozprávania, z literatúry hovoria, baránok je zviera veľmi mierne, pokojné a v určitom zmysle veľmi znešené. Znešené prečo? Pretože baránok vie, že ide na zabitie. Baránok vie, že ho idú zabiť, že ho idú obetovať a on sa nevspiera. On pokorne alebo odovzdanie ide a jednoducho nevspiera sa, nechá sa zabiť. Dokonca dodnes toto je možné sledovať a, a, počas Veľkej noci a, v Svetej zemi. A, samozrejme, už dnes židia nemajú chrám a teda nemajú ani tieto obete, obety. Ale existuje taká veľmi zajímavá etnická skupina Samaritánov. Tí, kto čítajú Svete písmo, určite vedia, kto to boli Samaritáni, že to boli obyvateľia strednej časti dnešnej svetej zeme, teda medzi Galileou a Judeou. Samarské vršky niečo medzi Jeruzalemom a Nazaretom alebo Genezareckým jazerom je malá oblasť Samária, alebo aj mesto sa volalo Samária. Dnes tam žije niekoľko sto, možno niekoľko tisíc Samaritánov, ktorí si dodnes uchovali zvyk zabíjať baránka presne podľa starozákonných predpisov. A majú tam aj taký malý štadionik, kde prichádzajú turisti a možno zvedavci, ktorí tu chcú vidieť. Takže kto chce, aj v Svetej Zemi počas Veľkej noci, môže tam kľudne ísť. Oni to robia verejne. A v ráji, keď som tam bol práve nedávno na návšteve Svetej Zemi z jeden otec Františkán nám hovoril, že keď ten baránok náhodou sa začne nejako štorcovať alebo spierať, pred tým, tak ho považujú za nevhodného, a idú urobiť, idú, idú nájsť, alebo majú hneď nachystaných ďalších. To znamená, uh, ale je to vraj všeobecná vlastnosť baránka. Veľmi pekne predobrazuje aj akoby pováha tohto zvieraťa uh, práve Kristov vnútorný postoj, uh, keď ide sňať hriechy sveta. Keď sa obetuje za nás vedome, uh, dobrovoľne, pretože on je ten baránok, ktorý sníma hriechy sveta.
0: Vieme, že Apoštol Ján bol jediný z pomedzi Apoštolov, ktorý stál pod Ježišovým krížom a tam pozeral na baránka.
1: A, áno, presne tak. Začali sme toto naše uvažovanie dnešné tým, že jeho autorom je evanilista Ján, ktorý zachytáva toto svedectvo Jána Krstiteľa, ale aj sám bol potom svetkom toho, keď Ján Krstiteľ vydal svedectvo Ježišových hľa baránok Boží a že toto poznanie stále potom v živote prehlboval a určite veľmi dôležitý, možno ten rozhodujúci moment pre porozumenie, v akom zmysle je Ježiš Boží baránok, bola práve táto epizóda ukrižovania. Jan stojí pod krížom ako jediný z apoštolov, tí ostatní stáli asi ja pravdepodobne kde si opodiaľ. On jediný má tú odvahu stať pod krížom a vidí tú scénu ukrižovania, vidí spôsob, akým Ježiš odovzdáva ducha, akým zomiera. Potom vidí aj to, že kost mu nebola zlomená, Zostáva s Máriou pod krížom, až kým Ježišovo mŕtve telo nezložia z kríža. A potom aj vidí, ako stotník prebodáva Ježišov bok. Hľa baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. Obetovaný, prebodnutý bok. Ten prebodnutý bok symbolizuje totálnu obetu Kristovu. Vtedy aj z toho mrtvého tela vytečie krvú ešte zvyšná, ktorá v ňom bola. To znamená, oddeluje sa krv od tela, to znamená, aj to definitívny symbol obetovania, vydania sa pre nás, pre našu spásu. Ján vtedy porozumie a pochopí v akom zmysle Ježiš je baránkom Božím, že on je skutočne ten, na ktorého boli naložené hriechy nás všetkých. On je ten spasiteľ sveta, náš pán, ktorý prišiel, aby ozaj sa obťažil našimi hriechmi, ako to hovoril prorok Izajáš pre naše neprávosti, pre naše viny bol stríznený, prebodnutý, a aby sme my mohli mať radosť, aby sme my mohli mať spásu, aby sme my v ňom mohli mať vykúpenie.
0: Sú to krásne myšlienky, o ktorých hovoríme a naozaj, keby sme si vždy pri Svetej Omši, keď kniaz dvíha hostiu spomenuli na tieto veci, tak môžeme hĺbšie prežívať aj Svetu Omšu. Vy ste prinesli do štúdia túto rekvizitu, môžete nám ju vysvetliť? Uh,
1: áno, veľmi jednoducho. Sú to práve hostie, práve tie veľké, ktoré kniaz používa pri každej Svetej Omši a ktoré práve pozdvihuje, premieňa. Um, zároveň sú to tie veľké hostie na ktorých častokrát bývajú nejaký motiv zvýrobne častokrát tam býva aj práve baránok a, a práve túto hostiu už konsekrovanú po premenení počas svetej Jomše potom kniaz rozláme tesne pred Svetým príjmaním a vlastne tes, tesne pred Svetým príjmaním slávnostne vyzdvihne pred celé liturgické zhromaždenie spolu s pánovou krvou a hovorí tie slova, ktoré vlastne počúvame jednodenne hľa baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. A tu vlastne cirkev aktualizuje to, čo sme doteraz spomínali, o čom sme doteraz hovorili. Ten baránok Boží, Kristus obetovaný na kríži, je stále prítomný s nami. Jeho prítomnosť tu a teraz je sviatostná, ale nie menej reálna, skutočná práve v každej svetej omši. Je to jeho sviatostná prítomnosť, pri ktorej sa aktualizuje, sprítomňuje celé to bohatstvo jeho zásluh. Celý ten jeho veľký dar vykúpenia pre všetkých ľudí. Tu a teraz, v každej svetej omši, to liturgické zhromaždenie, tí ľudia, tí bratia a sestri zhromaždení, vlastne s um, 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 vierou pozerajú na tú konsekrovanú hostiu, Veria, že to je Kristovo telo, že to je baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta, aj preto, že Sveta Omša je obeta. Pri nej sa akoby nie znova opakuje obeta Krista na kríži. Kristová obeta stačí jedna, jediná. Tá bola dokonalá, bez škvrny a vrázky. netrebajú ju doplňať, netreba ju opakovať. Sveta Omša nie je opakovanie Kristovej obety. Nie je zdvojovanie, znásobovanie je iba tajomným spôsobom takto sám on chcel, keď povedal toto robte na moju pamiatku je to jej sprítomnenie je to jej aktualizácia tu a teraz pre nás a teda aj my keď pozeráme na tú hostiu pri Svetej Omši, môžeme si uvedomiť že to je on baránok Boží, ktorý sníma aj moje aj naše hriechy tých, ktorí sme aktuálne prítomní na tej bohoslužbe.
0: lebo Ježiš povedal neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešníkov sme pozvaní do vzťahu s Ježišom vtedy, keď sa vidíme v tej pravde, že sme hriešníci.
1: Áno, presne tak. Však to je naša prírodzenosť. Kto sa cíti byť hriešnikom, tak len priznáva, že taká je naša prírodzenosť. Tak sme sa narodili. Narodili sme sa hriešníci a hriešnikmi a aj zostaneme až do konca života. Preto to ďalšie pozvanie kniaza vlažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkovú, nie je adresované spravodlivým a dokonalým a bezriešným. Kvôli takým Kristus neprišiel, alebo jednoducho o tých sa nezaujímalo, povedal, neprišiel som zachráňovať spravodlivých, ale prišiel som kvôli hriešnikom. Takže prišiel kvôli hriešnikom. Ja vždycky ľuďom hovorím v kostole, že tí ľudia mimo kostola si myslia, že do kostola chodia samí svetci, bezproblémoví ľudia a pohrdnajú nami, lebo si myslia, že takí nie sme. Ale my taký sme, nikdy si to nenamýšľajme, že takí nie sme. A práve sme tu, preto, že si to práve chceme uvedomiť. A na začiatku svätého Omše predsa k nás vyzýva najprv, keď sa začína svätá omša, bratia a sestry, uznajme svoje hriechy uznajme, že sme hriešnici, cíťme našu vinu, cíťme náš hriech, potom budeme schopní sa ozaj stretnúť s pánom a budeme ho vnímať ako nášho vykúpiteľa, ako nášho záchrancu. Inak? Uh,
0: súčasnému človeku sa to možno nepočúva dobre. A súčasný svet sa snaží nejako inak vysporiadať s pocitom viny, s pocitom uh, hriešnosti.
1: áno, je to tak je to presne tak, že ten pocit viny je samozrejme pre každého nepríjemný. Nikto z nás sa necíti dobre, keď sa cíti byť vinným. To je pocit s ktorým sa chceme vysporiadať je to pocit, ktorý chceme riešiť je to pocit, ktorý chceme nejakým spôsobom sa ho zbaviť je to prírodzené. Aj veriaci aj neveriaci. Každý človek sa tohto pocitu chce zbaviť, lebo je veľmi nepríjemný. Otázka je ktorá cesta vedie skutočne k zbaveniu, k uzdraveniu tohto pocitu. Veriaci hovoríme, len Kristus je náš pán, on, len on je náš spasiteľ, len on na neho treba zvaliť alebo odovzdať mu vinu, on jediný ju môže odpustiť a zmazať. Častokrát dnes sa stretávame práve, ale v jednej, samozrejme v jednej časti psychológie, možno aj psychiatrie, psychológie, s takým pohľadom na pocit viny, je sa vina chápe ako, ako skôr komplex viny. To znamená, chce sa človeku pomôcť, povedzme pacientovi pomôcť, aby sa pocitu viny zbavil tak, že sa mu povie, Toto, prečo to cítiš? Nemusíš nič na sebe zmeniť. Nemusíš to nikomu odovzdávať. Len odhoď od seba tento pocit. Nejakým spôsobom daj ho preč. To znamená, častokrát, Niektorá tá z tých škôl psychológie, psychoanalýzy ide práve tým smerom. V podstate odbremení človeka od pocitu viny tým, že si človek vlastne asi prestane vyčítať to, čo robí. Nie, aby ho viedla, formovala, aby ho viedla možno k lepšiemu sebapoznaniu a k náprave niektorých vecí, ale jednoducho častokrát vedie len k tomu, aby ho zbavila pocitu viny, ale človek zostáva a robí si ďalej to, čo predtým. Na druhej strane samozrejme existujú aj chorobné pocity viny. Aj to je pravda. Sú ľudia, ktorí majú prehnaný pocit viny a chorobný pocit viny, ktorého sa nevedia zbaviť. Ale to už je zase, možno zase iná otázka. Tam hociaký dobrý a tam veľmi dobrý psychológ môže veľmi dobre pomôcť takému človeku.
0: Môžeme to zakončiť tým, že Ježiš je lekárov našich duší a na neho môžeme skladať všetky naše viny a, a hriechy. Ja vám veľmi pekne, Otec Peter, ďakujem za návštevu v našom štúdiu a za vaše povzbudzujúce slova.
1: Ďakujem za pozvanie, všetko dobré.
0: A s vami sa lúčim, milí televízny diváci a teším sa na stretnutie opäť na budúce. Dovidenia.